0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。古埃及的女人与同时期其他地区的女人相比，在财产上倒是很有权利。古埃及纸草文献上记录了一桩这样的法定案例：妻子将自己的钱借给丈夫，要求丈夫在三年之后按照 30% 的利率还贷。虽然说夫妻间有偿放贷未免太无情，但对比世界其他地区，女子的嫁妆常常被丈夫无偿占有的情况，古埃及的女人显然过得更有尊严。古埃及的女人还有提出离婚的权利，而且离婚之后可以获得丈夫三分之一的财产。注意，这不是婚后共同财产的三分之一。而是丈夫婚前婚后所有财产的三分之一，比现在的妇女解放运动权利要求更高。如果丈夫去世，那么丈夫生前的一切将尽归女人所有，无论是金山银山还是动产不动产。纵观整个人类历史，婚礼的誓言并不是都是“钟爱一生、不离不弃、白头偕老”之类的甜言蜜语。古代印度教徒的誓言就很简单而粗暴。我是为了得到儿子才与你结婚，因为在印度，只有儿子才有资格献上祭品进行祖祭。妻子如果不能替丈夫生下儿子，也就意味着丈夫一家的祖宗要断了伙食。所以，古印度的婚礼才有如此霸道的誓言。在说爱之前，先要说责任。那么，在我们凡人心中，最动人的爱情表白是怎样的？比如说，茨威格一个陌生女人的来信中提到那句：“我要你在这辈子想起我的时候，心中没有忧愁。”或者是塞林格在《破碎不朽之心》中写到的：“有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一对孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。”但你知道我是怎么想吗、啊？我觉得爱是想触碰又收回手，或者是俄国诗人思维卡耶娃的诗：“我想和你一起生活，在某个小镇，共享无尽的黄昏和绵绵不绝的钟声。”或者是泰戈尔的短歌：“你微笑着看着我，不说一句，可是为这我已等待许久。”不管是何种风格的告白，深情都是必要元素。然而，对于公元五世纪，萨利法克一位部落酋长希尔德里克来说，世间最动人的表白却是这样：“我知道你做起事来干练有力，因此我同你一起生活。可是，我要你明白，假如我知道在遥远的某一个地方，有什么人比你还要能干，我会照样。”去找他做我的丈夫。此话出自于图林根酋长夫人巴西娜之口。当时，她见到希尔德里克前途无量，于是抛下自己的丈夫，来找希尔德里克做丈夫。浓缩一下巴西娜所说的，套用茨威格的话：“我要你在这辈子想起我的时候，心里满是危机感。”巴西娜的告白并没有情深意切。只有赤裸裸的真相，真相就是：爱情世界里同样讲究物竞天择、弱肉强食。世上没有无缘无故的爱，人的本性就是追求更美好、更强大的人与物。有谁会爱上一个丑陋、孱弱、贫贱、愚蠢而又恶毒的人？不要相信什么，不论福祸、贵贱、疾病还是健康，我都爱你，真是你。直至死亡。如果真的那么容易做到，神父又何必要求新人在天主面前郑重发誓？世间当然存在着无论爱人何其丑恶，都能够继续爱下去的圣人，但绝大多数凡人的爱都是有条件的。弱者最爱琼瑶的戏码，希望伴侣永远爱自己，哪怕自己身上有一千多种坏毛病。然而强者。不需要这种无用的爱，他们知道每一天自己都会变得更好，即使某天爱情淡去，也能够让伴侣重新爱上自己。希尔德里克毫无疑问属于强者，他迎娶了巴西娜，如此彪悍的夫妇才能够养育出彪悍的儿子，他们的儿子就是法兰克王国的第一位国王克洛维，而法兰克王国。则是如今德、意、法三个大国的起源。在古希腊的婚礼上，曾经流行一段祝酒词：“祝愿我的敌人爱上女人，我的朋友爱上男孩。”这句祝酒词是古希腊推崇同性之爱的又一证明。克林斯是古希腊一座以贸易而闻名的城邦，这里有的是钱，有的是想找乐子的富翁。所以，当时的克林斯全城就像一个欢乐的游乐场，街上到处都是妓院。为了招揽生意，妓女们会穿一种底部刻字的鞋。每当他们走过沙地，鞋底就会在细沙上印下一串又一串字迹。跟我来，循着自己而去，等待你的将是一场玫瑰色的相遇。这样的揽客手段多么高明！他没有填到发腻的广告语，就像是一场天真的游戏。他给人以想象的余地，他抛下悬念，引导你追逐谜底。不管字迹带领你找到的女子漂不漂亮，有没有金发和蓝眼睛，一切都不重要。追逐的过程已经浪漫至极。克林斯的人们逐沙地上刺激而追寻的场面，让人联想到。卡尔维诺在小说《看不见的城市》中一段幻想：从那拉六日七夜之后，你便会抵达佐贝德，满披月色的白色城市，它的街道纠缠的像一盘毛线。传说城市是这样建造起来的：一些不同国籍的男子做了完全相同的一个梦，他们看见一个女子晚上跑过一座不知名的城市。他们只看见他的背影，披着长头发，赤裸着身体。他们在梦里追赶他，他们转弯抹角的追赶，可是结果每个人都失去他的踪迹。醒过来之后，他们便出发去寻找那座城市，城市并没有找到，人却走在一起。他们决定建造梦境里的城市，每个人根据自己在梦里的经历铺设街道。在失去女子踪迹的地方，安排有依梦境的空间和墙壁，使她再也不能脱身。这就是左贝德城，他们住下来，等待梦境再现。在他们之中，谁也没有再遇到那个女子。如果真的世上有这样一座城市，必然是性感至此。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。